0: Hvad siger baglandet i kristendemokraterne egentlig til, at Isabella Arndt hun stopper som formand? Mange vil jo måske se hende som en forblive i partiets terminologi, en frelser, der oh. måske har kunne hjælpe dem i Folketinget. Hun har i hvert fald hjulpet med et stykke af vejen. Ikke? Meningsmålingerne er utvivlsomt som blevet bedre, efter Isabella Arndt er kommet på som formand, og Jens Rode har sikkert også skubbet det lidt op. Ikke? Mm,
1: opstandelse fra de døde kunne man,
0: Sådan kunne man også man sige, se at... på det. Spørgsmålet er, hvad der skal ske nu, ikke?
1: Jo. Og om vi
0: begræder hendes afsked?
1: Vi har lige for et ganske kort øjeblik siden talt med uh, Isabella Arndt. Fik du ikke give, lyttet det live, så kan du selvfølgelig altid finde det på uh, podcast, hvis du bare søger på uh, reporterne. Og der spørger vi jo faktisk Isabella Arndt, om hun tror, at uh, baglandet i kristendemokraterne sådan set ønsker sig noget af det gamle. Stig Græner tilbage. Uh, en anden ledelse. Mm. Til det svarer Isabella Arndt. Det må I spørge dem om.
0: Så det gør vi. Det gør vi om cirka øh, 10 minutter. Velkommen fra til Reporterne, som altid med Cecilie Lange og Alexander Laurensen i studiet. Drabet på Al Jazeera's krigskorrespondent, den amerikanske Shirin Abu Akle i Jenin, har vagt stor international opmærksomhed. Og herhjemme har det skabt røre på de sociale medier blandt herboende danskere med mellemøstlig baggrund. Spørgsmålet er jo stadigvæk bare, hvem det egentlig er, der står bag likvideringen. I det interview, du skal høre nu, der siger Nisren Stella Kanand, der er herboende palæstinenser, at hun ikke er i tvivl om, at det er israelens værk. Det på trods af jo, at israelerne ikke kan bekræfte, at det er en israelsk kugle, som tager livet af hende, og de palæstinensiske myndigheder de vil ikke udlevere kulen til en israelsk undersøgelse. For de vil selv lave en. Ja. Så lige nu er alt oppe i luften. Ikke? Ja, lige er nu er alt udrede, uafklaret. Her, er. Vores kollega Camilla Michelle Mikkelsen hun har talt med Nesrine Stella Karnane. Og hun har spurgt, hvad hun helt konkret ser på de videoer, der viser, hvad der skete omkring Sherin Abu Agles død
2: og Brackle, hun øh, blev skudt og øh, og falder på en til og og hvordan at hun står der med sin pressevest og hjelm og og står og er i gang med at dække en krigszone, og er i gang med at dække en, øh, en hun, altså gør sit arbejde og så bliver hun skudt mm. og, øh, og dræbt på stedet og det chokerer mig fuldstændig, og jeg bliver virkelig virkelig så påvirket af det og endnu mere bliver jeg påvirket af at der ikke kommer den her dækning, som man vil forvente af, at en journalist, som står og gør sit arbejde fuldt klædt i en pressevest, bliver skudt i hovedet øh, og bliver dræbt, og, øh, og verden ikke, ikke reagerer, som man nu forventer, man vil gøre, når der er en journalist, der bliver skudt.
3: Du siger, at du har set videoerne, hvor hun jo falder til jorden, selvom hun står i sin altså pressehjelm. Man kan tydeligt se, at hun er journalist, hun er på arbejde. Var det her overlagt, tror du?
2: Altså fra min optik og fra hvordan man kan se det, så er det en fuldstændig... Det er en en likvidering. Det er en drab på en journalist. Og det er fuldstændig... For mig så ser det jo, at det er fuldstændig det mening at man gerne vil komme af med hende. Ja, det er en likvidering, siger du. Hvem har gjort det? Hvem har dræbt hende? Altså det er jo tydeligt, at det er de israelske militærstyrker, som står og... Og, og, og angreber, og det er dem, der ligesom skyder hende også. Du siger det tydeligt. Hvordan er det tydeligt? For de videoer, videoer, hvor hun står og dækker, og hvordan hun bliver skudt, og, og hvem er det, der står bag øh, våbnet. Så det er der, hvor man kan se det, at det er øh, israelske militær, øh, som står og skyder hende. Kan man se det simpelthen, at det er det israelske militær,
3: der øh, trykker på våbnet og rammer hende i hovedet?
2: Altså jeg vil sige, jeg har nok ikke set en, der står lige og trykker, og hvem er det, der trykker, men man ser en masse israelske styrker, som står og angriber. Mm. Er det det, der gør, at du er overbevist om, at det er dem? Ja, uh, yeah. og samtidig med, at, uh, at uh, palæstinensiske journalister journalister generelt har været virkelig overfaldt og, og har været targeted i Palestina igennem de rigtig mange år, uh, at der er flere, der bliver skudt og bliver dræbt. Så, så det kommer ikke bag på mig, at Shirin, som er også en journalist, er også en af dem, som, øh, som bliver likvideret. Mm.
3: Du siger det her med, at det heller ikke er blevet dækket efterfølgende, som det burde. Hvad mener du med det?
2: Det har virkelig været hårdt at se, hvordan at en, øh, en journalist som Shirin, som virkelig har gjort sit arbejde og har været en, øh, en journalist, der har været modig og ærlig og bliver skudt, og samtidig med at blive dræbt. Og verdens samfund ikke reagerer på samme måde, som hvis nu, lad os sige, øh, hvis vi går ind og dækker Ukraine for eksempel, lad os sige, det var en ukrainsk soldat, eller en ukrainsk journalist, som stod og blev skudt lige pludselig af russiske soldater. Verden over, og i hvert fald hvis vi snakker her i Danmark, så vil alle har reageret, og alle vil have stået igennem og sagt, at det er et brud på international lov, og der, skal, der er jo pressefrihed, og journalister skal have ret til at kunne formidle og viderebringe historier, og, øhm, og, og det når, får vi ikke. Og når du ikke ser den samme
3: dækning hos Sherin Abu og Ghis, som du mener ville have været ved en eksempelvis ukrainsk journalist,
2: hvad er det så et udtryk for? Altså, der er jo en. Det, det er jo en fuldstændig dobbeltmoralsk. Øh, t- t- måde at gribe det an på. Og jeg synes også, at for mig det virker som hvordan siger man man vælger vælger, hvem er det man gerne vil støtte og hvem man, man ikke vil støtte. Og lige pludselig, lige så snart at det drejer sig om Israel og israelske krigsforbrydelser så er dækningen slet ikke på samme måde. Fordi lige pludselig har man en helt anden moralsk kompas i forhold til det.
3: Og hvad mener du at vi støtter
2: her i Danmark? Ja, men altså, jeg synes ikke, at at vi i Danmark er lige så gode til at støtte menneskerettighederne, som vi burde gøre, og vi vi går ikke ind og... I hvert fald den israelske stat, som gang på gang og systematisk bryder internationale lov, bliver ved med at gøre det, og vi lukker bare øjnene til det. Og det er jo det, jeg synes, der er forfærdeligt at se.
3: Du siger, at den israelske stat gang på gang bryder internationale love. Hvor ved du det fra?
2: Det kan man jo se. Amnesty International har sendt en masse rapporter ud, og det hele er blevet dokumenteret af verdens organisationer, og blandt andet journalister på jorden, som kan virkelig vise, at der bliver brudt på internationale lov.
3: Ja, så der ligger faktisk dokumentation for det. Jeg tænker på, at det dokumentationen, som der er i, du ved papirform, som Amnesty International har lavet, eller er det dokumentation, ligesom at du følte, at du havde set, at det var israelerne, der skød Sherin Abu Agle.
2: Det er dokumentationer, som for eksempel Amnesty International har fremlagt for den internationale lov. Så det er det. Hvorfor tror du, at der måske er flere, der er stille, du siger, at det,
3: folk er stille, fordi det er sket i Israel.
2: Hvorfor det? Det er fordi, at lige så snart, at der er noget, der foregår i Israel, så bliver folk helt pange nærmest. Øh, så bliver man måske øh, betragtet som antisemitist, og det skal man jo ikke være bange for, fordi det har ingenting med det at gøre. Man kan sagtens kritisere en stat og ikke være antisemitist.
0: så lød det altså her fra Nisrine Stella Canans, som øh, Camilla Michelle Mikkelsen havde talt med. Her til morgen, Cecilie, så taler vi jo om, hvorvidt vi er for hårde mod de herboende Russer. Ja. Vi har talt med personer, Russer, som har oplevet at blive kaldt, og jeg citerer her, Putins luder, klamme russer, de er blevet spøttet i ansigtet, og de har modtaget trusler om drab og voldtægt. Derfor spørger vi her til morgen, om vi simpelthen er for hårde mod øh, russerne. Du kan også blande dig i debatten. Vi prøver så ligesom at følge op her. Øh, Send os en sms på 92 45 99 45 92 45 99 45. Du kan også øh, kommentere inde på øh, Facebook. Øh, og der er altså godt gang i øh, debatten, Cecilie, der er rigtig, rigtig mange, der har... Kan du prøve at læse noget af det op? Jeg kan for eksempel læse en kommentar her fra Camilla, hun skriver, mange års populisme har altid en tendens til at finde en sønnebuk. Se på, hvad der sker i USA. Så er der en, der hedder Steffen, der skriver her, og det er jo en interessant kommentar. Personligt tror jeg, at de fleste russere tager det roligt. De ved udmærket, at Ukraine er til grin.
1: Nå, okay, ja, det var jo så lidt en... Øh... Ja,
0: ja. Øh, sådan kan man jo også se på det. Der er jo mange holdninger til, hvad der sker i Ukraine lige nu. Bland jer i debatten 92 45 99 45 er nummeret, send os en sms, eller gå som sagt ind på Facebook og give dit besøg med. Der har vi skrevet et opslag, hvor vi deler det her spørgsmål.
1: For ganske få øjeblikke siden, der talte vi med Isabella Arndt, afgående formand for Kristendemokraterne, Alexander. Og hun fortæller os, at hun har ikke rigtig følt den fornødende opbakning på det seneste i partiet. Og det er derfor, hun går i som formand. Det er derfor, hun forlader Kristendemokraterne. Vi spurgte hende jo, for det synes vi jo er meget relevant at, at få at vide. Er der også noget af det her, der handler om, at øhm, de øvrige øh, medlemmer og baglandet måske synes, at de godt kunne tænke sig en anden ledelsesfigur? Har de ligesom bidraget til at, at skubbe hende ud på en eller anden måde? Mm. Det synes Isabella Arns, at vi skulle spørge dem om i stedet. Og det kan hun jo have en pointe i, ikke?
0: Yeah. Hvem skal vi ringe til? Der er jo et bredt udvalg her, ikke? Marianne Karlsmose er politisk næstformand. Vi kan prøve at ringe og spørge hende.
1: Ja, skal vi ikke gøre det?
0: Vi prøver at ringe til CM Marianne CM sidder ude i
1: øh, reginen i dag. Vil du ikke prøve at ringe op, Kimmel uh, Michel?
0: Til Marianne. Karls Til Marianne. Godmorgen, Marianne. Du taler med Cecilie Lange og Alexander Laurensen. Vi ringer fra reporterne på 24-7. Ja, hej. Vi står og sender live morgenradio lige nu. Øh, okay. Og vil høre, om vi må stille dig et hurtigt spørgsmål. Helt det kan du bare. Det er jo fordi, øh, først og fremmest, øh, vi er selvfølgelig ked af at høre, at øh, Isabella Arendt, jeres formand, har valgt at stoppe. Øh, spørgsmålet er jo så, øh, er du ked af, at hun stopper?
4: Det er jeg i hvert fald.
0: Ja. Var hun den rette formand for kristendemokraterne?
4: Det var hun, og vi var rigtig glade for hende, så det hele er lidt mærkeligt lige nu.
0: Nå, så du, havde ikke, du ønsker dig egentlig ikke en anden type formand end Isabella Arendt?
4: Absolut ikke. Hun har et rigtig stærkt kort for kristendemokraterne.
0: Nå, Søren. Hvorfor tror du, hun gik?
4: Jamen, altså, som hun jo selv siger, så er det vigtigt at have arbejdsglæder. Jeg har selv været partiformand. Jeg ved godt, at det er et slidsomt job, og der er mange forskellige forventninger og holdninger mm. til, til en partiformand, ikke mindst når man sidder i Folketinget.
0: Hun siger jo blandt andet i interviewet, med os, at hun måske har mærket, at energiniveauet og geisten ikke helt har været den samme øh, andre steder i Kristendemokratiet. Har I mistet pusten? <laughs>
4: Altså det er jo svært, når hun sidder på Christiansborg og er fuldt drøn på, at der er klart, at der er mange kristendemokrater ude i der også har et arbejderpas. Så, så der kan jo godt være lidt forskel på, hvor man lige er henne, og når man er frivillig og har andre andre ting også. Så det er klart, at, at der er nogle gange, hvor det måske er gået lidt skævt af hinanden.
3: Ja,
0: det er mere om du kan genkende, at der måske skulle være sådan et dårligt arbejdsmiljø eller problemer med trivslen i kristendemokraterne.
4: Altså, ja, det kan jeg godt genkende, at der har været mange konflikter, og det er også noget, som jeg har udfordret, fordi vi bruger så meget tid internt i forhold til det at få vores politik ud af. Hva, hvad, hvad er det, der skaber konflikter? Det er, det, er sjældent, særlig, det er sjældent en særlig god idé. Jamen, det er for eksempel det med at, at sidde på Christiansborg og indgå forlig, og have en forståelse for, når man har et mandat ud af 179, så er det øh, nogle gange begrænset, hvad man kan få af aftryk. Og ja. det er jo noget, partiet har skulle vente sig til, når man ikke har været i Folketinget i lang
0: tid. Det må også kunne være svært, tænker jeg, med baglandet, ikke? Altså det der med, så sidder der et menneske på Christiansborg, og så er der et helt bagland, man skal gøre tilfredse. Og...
4: Ja, og, og der er jo forskellige holdninger til, hvad ligesom de vigtigste prioriteringer skal være. Øh, er der nok fokus på klima? Er der nok fokus på forskellige? Og, og der skal man jo være villig til også at rumme, at en folkevalgt har et et mandat også så forvalte, som, som jeg troede jo har, og det kender jeg selv fra Regionsrådet, at, at der er jo, hvis man vil med i en aftale, så er der jo også ting, man bliver nødt til at, at give de andre partier indrømmelser, hvis man selv skal have aftryk.
0: Så lige, man, er det jo. lige her til sidst, inden vi løber igen. Nu skal I jo videre og finde et ny partileder. Synes du, Stig Grenov skal tilbage?
4: Nej, det synes jeg ikke.
0: Okay, det er jo en klar snak. Hvem synes, du skal tage over?
4: Det ved jeg ikke. Men øh, jeg tænker, vi skal se fremad og, og give os god tid at tænke. Må jeg, og jeg at over dig, det?
0: må jeg stille dig et praktisk spørgsmål?
4: Ja, det gør du bare. Hvem
0: i alverden skal holde jeres tale på folkemødet om lidt under en måned?
4: Det tror jeg, jeg skal. Det skal du? Jeg er jo fungerende partiformand, så Sådan. det ville da være naturligt. Jeg skal bare lige finde ud af, om jeg kan komme derover. Ja, det, det kan lige... være svært at få en billet ja. nu jo. <laughs> Ja, <laughs> Det kender, men, øh, det kender øh, du men, godt, øh, Alexander. Jeg er jo øh, samfundsfrihedslærer, så jeg havde jo øh, øh, blokeret det til eksamener, men jeg har nu ikke øh, fået elever op lige præcis. Der, Arh, så no. jeg satser på, at jeg når der over og kan holde den.
1: Det var sådan set ja, meget var... dejligt, øh, Marianne Karlsmose. så kan du komme <laughs> på folkemed.
4: med. at Karlsmose. Øh, tak fordi,
0: øh, Tak, fordi vi lige måtte ringe til dig.
4: men selvfølgelig.
1: Kan, kan du have godt en god ring? måde. Hej.
0: Skal vi ikke prøve at ringe til en mere?
1: Jo, men skal vi ikke en tur til Nordjylland så? Fordi der synes jeg, at, øh, øh, at de, der, der er så klar snak, og det er det, vi det har vi brug for på morgenfladen, når vi øh, ligesom er øh, presset på tid også. Vi kan prøve at ringe til ham, der hedder Henning Feltmose for eksempel.
0: Vi ringer til Henning Feldmose. Er det på eteren eller toeren, kan vi selv, det er på toeren. Ja. Vi ser om Henning Feldmose som er storkredsformand for Kristendemokraterne i Nordjylland. Han tager telefonen her til morgen. Karls var frisk.
1: Ja, det de var så klart tale. Hun var sluppet for ungerne til eksamen og så på
0: øh, en tur til folkemødet.
1: Folkemøde og skal være. Ja.
0: Det kan faktisk være det. Var, det, ved, det kan jo være det var, det var det er den næste formand i Kristendemokraterne. Det betalning. kan være. Det aner vi jo faktisk ikke.
1: Er du lidt starstruck?
0: Det har jeg sådan ligesom lært at, at ikke være.
3: Nå,
1: okay.
0: Det kan være. Jeg bliver det. Øh, der bliver ikke taget Ej, nogen i telefonnøjeland. Vi ringer til Bornholm okay. til Nils Kristian Andersen. Han er organisatorisk næstformand hos Kristendemokraterne på Bornholm. Mm. Uh, ham ringer vi til også på telefon 2. Hvad vil du spørge ham om? Det samme. Okay. Jeg tror faktisk, han har udtalt sig til TV2 Bornholm. Jeg synes, jeg så hans ansigt i mit feed i går. Ja. Uh, han er en god mand. Jeg havde interviewet ham til kommunalvalget i 2017, da jeg arbejdede på Bornholm.
1: Ja. Det yes. Christian Andersen, altså. Lige præcis. Jeg, tror, jeg <clears throat> Vi hører jo da også af en sådan set en del konflikter. Hej, det er Helene. Ja, godmorgen Helene. Vi søger egentlig Nils Christen Andersen. Måske har vi fået et forkert nummer?
4: Øh, altså han bor her i hvert fald. Okay, Nå. og er det et
1: hjemmenummer, jeg ringer på? Ja, ja. Er, er han øh, hjemme?
4: Nej, det er han ikke. Ah, øh, no. Han er lige taget på job.
1: Vil du vide? Øh, det er jorden. Vi, vi prøver at ringe en anden gang. Det er inden for radioen nemlig, så, så vi, vi vil ikke få styr mere. Nej. Men øh, det er i orden. Det er øh, godt, du... du... Ja, Pæn, det er i dejlig dag. Dej. Ja. ja, tak lige måde.
0: Hvem prøver vi nu? Man, vi kan nå en mere. Jeg bare om, om hun
1: vil begynde at sige hans
0: nummer og sådan noget, for det synes jeg måske... Der, der står der, Inge Jensen med store bogstaver ja. æ, på min computer nu. Er det Inge Jensen, vi ringer til, Camilla Michelle? Så ringer vi til København i stedet, for vi ringer til Christoffer Bunde. Han er storkredsformand i København. Lad os prøve at høre, om han har noget at sige her til morgen. Storkredsformanden for Christen. Storkredsformanden Storkredsformanden for Christen Storkredsformanden i København. Ja. Det tænker jeg jeg jo, Tror du, at Det er en ligesom flest, flest
1: kristne i København eller Norge?
0: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke noget begavet at sige. Det tør yep. jeg ikke gætte på.
1: Jeg tror, Norge. Nordjylland.
0: Tror du det? Ja. Hvad baserer du det på?
1: Det er bare sådan min mavefornemmelse. Velkommen til vojsmail. Nej, mm. vi, det, det virker altså ikke til, at vi kommer det der nærmere.
0: Men det skal vi. Vi skal prøve en mere. Okay. Fordi vi kan ikke nå det, vi ellers skulle have planlagt. Hvad prøver vi nu? Vi kan ikke nå døgnrapporten. Vi prøver at ringe til Sydjylland, Storkreds, Jens Christian Olsen. Er det Eller er det Inge Jensen?
1: Hvorfor går vi ikke bare videre, Alexander? Vi er sagt, det, vi skal, det er meget spændende, jeg har forberedt sig om, som ligger lige under her. Nå. Det er en lille værtsinteraktion, som vi kalder det. Kan vi det. Vil du
0: hellere det? Skal vi gå videre? Ja, ja vi skal, og, og, det er også fordi, vi skal lave nogle ordentlige
1: interviews med kristendemokraterne lige herefter. Fordi Alexander, du, hvis du lige kigger på dit manus her, ikke, så, så kan du også se, at jeg vi har fået ikke, vi en ny spiller i rejsebranchen. Der har stiftet yes. et nyt rejseselskab, som kan tilbyde en fantastisk rejse for alle, som lige måtte have lyst til at opleve kultur, mad, og så videre i Mellemøsten. Prøv at klikke lige på det link, jeg har sat ind i vores øh, manus.
0: Jeg skal lige, lige finde, finde det. Uh, en... Det ligger helt nede i bunden, eller hvad?
1: Ja, det vil jeg kan også lige vise
0: dig her. Jo, rejser, er det den? Ja,
1: prøv lige at klikke ja, jeg
0: der. God, der er allerede kommet en hjemmeside op og køre.
1: Ja, og den er først. Rimelig. Det er sgu
0: flot, var? Ja. Hold op. det op. Det er jo ikke sådan en 1-2-3-hjemmeside. Det er en rigtig hjemmeside.
1: Beskriv lige, hvad du ser, Alexander.
0: Jamen, jeg ser øh, i virkeligheden et øh, billede ud over en form for skyline i Jerusalem. Ikke? Jeg aner ikke, hvad det er for en kuppel vi ser her. Jeg skal være der skyldig. Nu kommer der en, en herre med en form for hovedbeklædning på. Jeg tør ikke sige, hvad det er for en hovedbeklædning. Nej. Der er en masse billeder, der glider rundt på forsiden. Det uden at, at,
1: at ligesom sige man for Nej, man ved det ikke.
0: Øh, men der er en masse billeder fra Mellemøsten, <laughs> der ligesom glider frem og tilbage. Det er et rejsebyrå, øh, og der er en menu, hvor der står forside, rejser og kontakt os. Ja,
1: og det, hvis man sådan lige læser lidt øh, videre øh, de indledende ord på hjemmesiden, så står der Palmyre rejser. Nassakardos kulturrejser er et nyt initiativ på rejsemarkedet, som vil være med til at udvide danskernes billede af Mellemøsten. Hva? Sådan. var det her? Ja. Så er Nasser Kader tilbage. Øh, rejsebureauet er ejet og ledet af den kendte politiker og mellemøstigper, Nasser Kader. Udover sit virke som politiker, forfatter, foredragsholder, radiovært på det prisbelønede DR-program Arabiske Stemmer, mellemøstforsker ved Hudson Institute, med mere har Nasser Kader til lige i 10 år fungeret som rejseleder i regionen. Det vidste jeg faktisk ikke
0: nej det heller ikke. 10
1: år. Med sin enorme viden, jeg ved ikke om der, hvem der, er skrevet der Med sin enorme viden om kultur, religion og politik samt sit unikke sprog og lokalkendskab og sin store personlige fortrolighed med stedet, for ikke at tale om sin egen uudslukkelige interesse for det, så har han guidet utallige danskere rundt i kroge af Mellemøsten, som de ellers aldrig nogensinde ville have fået at se. Og nu, nu vil jeg godt have at du lige spids ører. Alexander, Carter har et stort netværk, familie og venner i området. Det giver adgang til tryghed. Ja. Er det også de sådan adverbier, du umiddelbart vil sætte på Nase Carter?
0: Tryghed. Jeg tænker ikke, jeg har noget at frygte. At jeg har noget at frygte. Det tror jeg ikke.
1: Skal vi ikke bare lade det blive ved det?
0: Øhm, det er spændende at se, hvad der sker med det her. Ikke?
1: Og det, jeg, jeg nævner jo de her ting, fordi... Jeg synes jo selvfølgelig, at vi skal prøve at gå en lille smule videre med det her. Det er ikke sikkert, at vi skal gå benhårdt til den. Vi kan godt sparke let, let og elegant til den her nyhed om, at Nasser Kader er sådan nye ny på øh, på rejsemarkedet.
0: Og det er jo ikke første gang. Altså, prøv at høre, det kan jo godt være, at det her bliver en bravn succes. Lars Lykke og soloen forsøgte jo med det samme. Ikke? Mm. Ture til færøerne. Ja. Hvordan det går, ved jeg ikke. Nej. Men det er jo også sådan en ebenskift, ikke? Ja.
1: Det er bare fordi, vi kan godt prøve at forsøge at høre, om der er et marked for det her, om Nasser for... vi kan spå om Narsakarta får succes. Vi kan også prøve at spørge nogle af dem, som kender til den her guidebranche og rejsebranche. Hvad er egentlig gode egenskaber som rejseleder for eksempel? Er det at kunne tilbyde en lille massage, for eksempel? Er det at... Ja, hvad ved jeg? Det er, er ting, i som vi kender Narsakarta for i huvrigt?
0: Det var, hvad reporterne havde på programmet i dag. Programmet er produceret af Camilla Michelle Mikkelsen. Husk, at du altid kan finde det her afsnit og andre afsnit af Reporterne, der hvor du henter dine podcasts.